0: Einen wunderschönen guten Morgen oder auch egal, wann du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Zeit, denn Zeit ist etwas sehr Wertvolles. Und wenn man eine Diagnose bekommt, eine Krebsdiagnose, dann wird Zeit nochmal in einem ganz anderen Sinne betrachtet. Ich bin Kendra. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast und zu einem neuen Gesprächspartner hier. Julia sitzt heute bei mir bei Krebs als zweite Chance. Und Julia ist 25 Jahre alt und hatte 2021 die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Darüber sprechen wir heute und ähm, das ist auch wieder eine Krebsart, die man nicht ganz so oft hört und wo ich total neugierig bin. Und der Julia auch sehr danke, dass sie heute bereit ist, ihre Geschichte zu erzählen, damit sie dir da draußen ganz, ganz viel Mut, Kraft und Hoffnung geben kann. Liebe Julia, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hi, ich freue mich auch. Cool. Ähm, Julia, lass uns doch ein bisschen zurückgehen. Ähm, ein Jahr zuvor, äh, wo standest du genau, also bevor die Diagnose kam? Was war gerade los bei dir? Ähm, bevor die
1: Diagnose kam, war ich gerade ähm, mit meinem Freund äh, zusammengezogen in eine größere Wohnung. Ähm, ich habe ähm, studiert, ich habe aber nebenher auch schon an der Schule gearbeitet. Also ich studiere auf Lehramt.
0: Mhm. Und
1: es war eigentlich alles so, so auf gute Weise busy, man hatte zu tun. Es war jetzt mit Corona zwar ein bisschen schwierig, aber es weichte langsam so ein bisschen auf. so Die Impfungen waren gerade raus. Es ging so ein bisschen an die Sommerplanung. Wir hatten gerade beschlossen, dass wir irgendwie einmal um Berlin wandern wollen. Also da gibt es so einen Wanderweg halt. Und eigentlich war alles so weit entspannt. Und ja, dann kam es so ein bisschen
0: so ein bisschen aus dem Nichts, wie bei vielen, glaube ich. Okay. Wie war das damals? Hast du es selber irgendwie gespürt oder war es so, dass es dir nicht so gut ging gesundheitlich oder magst du uns mal mitnehmen? Ja, gerne. Also
1: das ähm, Ding war, dass ich so rein körperlich davon nichts gemerkt habe. Also ich hatte jetzt nicht irgendwelche B-Symptomatiken oder sowas. Mhm. Ähm, das Einzige, was bei mir passiert ist, dass ich am Hals, äh, hatte ich einen Lymphknoten, der dick war. Und okay. ich war mal erkältet und dachte, okay, der geht ja dann wieder weg. Dann habe ich, wie gesagt, schon eine Corona-Impfung bekommen und dachte so, ja, ist ja auch ganz normal, dass der dick wird. Mhm. Als er dann irgendwie, also es war irgendwann im März, und als er dann aber im April immer noch dick war, so im Ostern herum, ähm, dachte ich so, hm, äh, wenn man das so macht, zeigt es seiner Mama oder ich mhm. seine so Schwiegermama auch gezeigt. so Die dann auch so, Mh, geh mal damit gleich zum Arzt. Und ähm, dann war ich bei meinem Hausarzt, der das abgetastet hat und meinte, das fühlt sich jetzt nicht an irgendwie, weil ich hatte direkt so Bilder von Lymphdrüsenkrebs äh, vor Augen, weil
0: oh, krass, der, okay. nicht weh,
1: der nicht weh, also, weil da eine Bekannte gerade betroffen war und mhm. der ließ sich bewegen, er tat nicht weh und er wurde dicker und darunter entwickelte sich auch einer, der dicker wurde und ich dachte so, hm, Worauf passt das denn? Mhm. Ähm, mein Arzt, also mein Hausarzt, meinte er damals erstmal, ja, ist erstmal nichts Bedenkliches. Wir gucken mal. Es gibt ganz viele Erkrankungen, wo ähm, Lymphdrüsen anschwellen können. Also mhm. der Klassiker ist so Toxoplasmose. Mhm. Da ich auch eine Katze habe, war das erstmal die naheliegendste, ja. ähm, die naheliegendste <lacht> Idee. Ähm, dann ging so ein bisschen dieser Ärzte-Marathon los, dass ich dann erst dann irgendwie zum MRT war, dann bei einer ähm, Internistin, die auch eher geguckt hat nach irgendwie Lymphdrüsengeschichten und sich meine Schilddrüse jetzt auch nicht so genau angeschaut hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich super viele Blutwerte genommen hat, die aber alle total unauffällig waren. Und das ähm, finde ich im Nachhinein noch immer so ähm, erstaunlich. Und ähm, yeah. man zwar so hört sie, ja, man sieht das doch alles im Blut, so, nee, einen scheiß sieht man also. <lacht> <lacht> Meins Jetzt hat, halt, hat man halt nicht gesehen. Und das kam dann, äh, Erst raus, nachdem halt dann die HNO-Leute gesagt haben, jo, wir wissen das jetzt auch nicht. Alle Tests, die wir machen, sind negativ. Wir, einzige Chance, die wir haben, wir nehmen den halt raus.
0: Mhm.
1: Und bei dieser OP haben sie noch eine Zyste mit rausgenommen. Und da hat man das dann rausgefunden, dass das Schilddrüsenmaterial waren und dass ähm, quasi schon einige Lymphknoten ähm, befallen wurden von, dem, mhm. äh, von, von diesem Krebs. Und dann ging es alles super, super schnell. Also, die erste OP war an einem Montag und dann war ich die Woche drauf zum Kontrolltermin und da wurde mir das dann gesagt. Und dann war ich zwei Tage später nochmal im Krankenhaus und die Schilddrüse war raus. Okay. Ja, also es war ein bisschen, weiß ich nicht, würde ich jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es vielleicht ein bisschen schnell. Mhm. Aber in dem Moment war es, glaube ich, genau richtig. Also, so dieses Gefühl von, man steigt in den Zug und das rast alles an einem vorbei und mhm dann ist es, ähm, also man denkt da halt nicht drüber nach, es passiert ja einem nicht selber, also du weißt ja. das selber auch. Ja. Ähm, äh, <lacht> ein ganz weirdes Gefühl. Ähm, und dann war so raus die Schilddrüse. Und seitdem habe ich keine Schilddrüse mehr. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, wie, wie ging es dann weiter, also als dann die Schilddrüse rauskam, raus war und eben auch schon Lymphknoten befallen waren, äh, wie war die Diagnostik dann, die Therapie? Also ähm, von der Diagnostik her wurde mir erstmal
1: gesagt, dass das erstmal sehr gut aussieht. Also es gibt ja auch bei Schilddrüsenkrebs unterschiedliche Arten und ähm, wenn man da eine bessere von haben kann oder sinnvollere haben kann, dann ist es die, die ich jetzt hatte. Mhm. Ähm, die, ähm, das papilläre Schilddrüsenkarzinom, da war jetzt erstmal die Diagnose oder die Diagnostik erstmal sehr gut oder Prognose auch. Also weil dann alle gesagt haben, ja sie sind jung, das war jetzt nicht so ein großer Tumor in der Schilddrüse. Es waren jetzt ja zwar ein paar Lymphknoten befallen, aber ähm, die haben mir von, vom Schlüsselbein bis zum Ohrläppchen hinterm Ohr äh, 42 Lymphknoten rausgenommen. Wow. Ja, und von denen waren fünf befallen. Also es ist trotzdem noch eine krasse Quote so, aber mhm. es war jetzt in Ordnung erstmal. Ähm, dann ging es erstmal damit weiter, dass ich halt die Schilddrüsenmedikation ähm, angefangen habe, weil... Die braucht man, ja, also, ein lebenswichtiges Organ, wenn man das nicht mehr hat, dann ist es schlecht. Ja. Ähm, und dann war ein Monat später, ähm, gibt es die Behandlungsform, äh, die Radiotherapie, mhm. wo die restlichen Schilddrüsenzellen platt gemacht werden sollen. Also quasi eine Art Bestrahlung nur von innen. Also ich musste jetzt nicht äh, zu einem Bestrahlungstermin und da mehrmals äh, bestrahlt werden, sondern ich habe halt eine Kapsel geschluckt die radioaktiv war und dann kam das quasi von innen heraus. Mhm. Und das war ähm, doch beängstigender, als ich es im ersten Moment gedacht habe. Also mir wurde zwar der Eingriff erklärt und mir wurde erklärt, so, ja, sie nehmen das dann und dann sind sie drei Tage bei uns auf der Station, weil man strahlt halt noch. Mhm. Ähm, mhm. Da gibt es dann so Umweltschutzbestimmungen, dass man dann halt nicht raus darf. Also es geht da ja mhm. vor allem um eine Ausscheidungen und so. Ja, klar. Ähm, und ich hatte deshalb davor erstmal gar nicht so große Angst. Und ich glaube, ich hatte auch gerade am Anfang der Erkrankung so diesen Aktionismus, so dieses, ja, ich ziehe das jetzt durch, mhm. ich mache an alles einen Haken dran und dann ist es fertig. Ja. Also so diese Realisation, dass man das halt nicht machen kann, <lacht> das kommt ja dann erst später. Mhm. Ähm, und dann wurde es für mich erst gruselig in dem Moment, in dem ich in diesem abgeschotteten Zimmer saß und vorher waren die Pflegekräfte dort total nett auf der Station und waren auch so, ja, wir nehmen noch Blut ab und das noch, ach ja, und schauen, sie haben sie einen Schlafanzug und wir packen ihre Sachen hier rein und waren auch so, haben einem auch so auf die Schulter gekloppt und mm. so, wie man das so macht und ab dem Moment, an dem ich diese Kapsel genommen habe, mussten die ja zwei Meter Abstand zu mir halten, mm. also es durfte ja keiner mehr an mich ran und mm. das war dann ein Moment, wo ich dachte uff, das ist jetzt doch ganz schön heftig, du hast mm. hier gerade was genommen was man eigentlich nicht nehmen sollte weil es nicht gut für den Körper ist ähm, so, das war vor allem mal waren, Strahlung und sowas. Du hast es mm. jetzt gerade einfach gegessen. So. <lacht> ähm, und dann sind es halt drei Tage oder ja, doch drei Tage, die man komplett alleine in einem Zimmer sitzt. Mm. Und das geht an die Substanz oder ging bei mir
0: zumindest an die Substanz. So, was hast ja, du da gemacht in der Zeit, also als du so lange mit dir alleine warst?
1: Ja, ich hatte eigentlich geplant, dass ich ganz viel irgendwie male, lese, was auch immer. Im Endeffekt lag ich apathisch auf dem
0: Bett und habe ein bisschen TikTok
1: geguckt. Also es war wirklich, es war wirklich nicht viel los mit mir. Ähm, es ging mir auch nicht ganz so gut, weil ähm, man kriegt vorher so eine Hormonspritzen, damit die die ähm, Schilddrüsenzellen angeregt werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, weil, ähm, das macht, erhöht den Stoffwechsel halt und dadurch werden alle Prozesse ein bisschen schneller. Und ich hatte dann halt auch noch meine Tage und dann mhm. irgendwie, war mir irgendwie kodderig und dann schwellen einem hinten die Speise äh, nicht die Speise sondern die Speicheldrüsen so ein bisschen an weil mhm. das ja salzig äh, also jod, Jodhaltig ist mhm. ähm, muss man ganz viel Wasser trinken und Zitrone äh, essen und so damit das halt angeregt wird der Speichelfluss also alles ein bisschen eklig <lacht> so also ein, also ein bisschen irgendwie war das nicht so geil wie ich dachte <lacht> 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 Ich äh, musste dann auch noch ähm, jetzt im März nochmal eine zweite Radiotherapie machen, weil ähm, das ist nämlich das, was jetzt der Ist-Stand gerade ist, ist mhm. ähm, Das zwar eigentlich alles gut aussieht ultraschallmäßig, jedoch jetzt halt ein Blutwert noch nicht stimmt. Mhm.
0: Also
1: ich habe jetzt einen Blutwert, der irgendwo bei zwei liegt und der sollte eigentlich bei null liegen, wenn man keine mhm. Schilddrüse mehr hat. Mhm. Und das ist halt auch mal so ein bisschen, was immer so im Hinterkopf so ein bisschen mitschwebt und da hat dann mein ähm, Arzt halt gesagt, ja, wir machen nochmal eine Radiotherapie, mal gucken, ob es dann weggeht. Ich ging nicht weg. <lacht> 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 wir gucken jetzt mal. Also zurzeit Zeit ist so ein bisschen bisschen auf Null, aber auch da war das, ich wusste ja schon, was mich erwartet bei der Radiotherapie und ich finde immer bei der zweiten Runde ist es schlimmer als bei der ersten, weil man genau weiß, was passiert ja. und genau weiß, wie einsam man da ist und genau weiß, ähm, ja nur dass es bei mir dieses Mal noch ein bisschen schlimmer war, weil die Dosis erhöht wurde und ich da oh. wirklich, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ich, ich übergebe mich gleich und ich bin da auch kreislaufmäßig zusammengeklappt und so. Es war echt ein bisschen blöde mhm. ähm, und dennoch ganz gut, dass es möglich war. So. Also das Praktische an dieser Therapieform ist halt, dass man dann gleich das Bild, also irgendwie ein Sintigramm oder
0: ähm,
1: mhm. ein pet also, Petzit jetzt nicht, aber theoretisch kann man ja. halt ein Bild direkt danach machen, mhm. weil man eh schon strahlt. Und genau, <lacht> ich muss nicht nochmal was nehmen. Das,
0: ähm,
1: ist halt dann auch relativ praktisch gewesen. Ja,
0: hm. ja klar. Und ähm, war es so, dass du in der Zwischenzeit, also. Ging das mit wie war dein Immunsystem also war das ähm, war das weiterhin ganz gut äh, dass das gut lief oder hattest du auch irgendwelche Probleme oder ähm, von der Therapie dann eben auch also
1: Immunsystemmäßig muss ich sagen war das auch vor allem mein Hausarzt der dann da richtig äh, auf die Tube gedrückt hat also ich habe das persönlich jetzt gar nicht so wahrgenommen aber ähm, als dann so an Grippeschutz ging und sowas, der war dann so, ja, ich habe ja für sie schon den Impfplan, das ist der von der war von der, der 60-Jährigen, aber sie kriegen das trotzdem alles, weil ähm, alles, also immer rein was geht, so. Mhm. Um, unabhängig davon, dass es bei der Krebserkrankung jetzt eigentlich nicht so krass das Immunsystem angreifen sollte, aber es natürlich auch möglich ist, weil das, was jetzt halt. Doppelt dazu kommt, also außer dass es halt Krebs ist, ist halt, ich habe jetzt halt eine Schilddrüsenunterfunktion, mhm. also ich habe ja keine mehr und das ist so, ich habe jetzt quasi zwei Krankheiten zum Preis von einer gekriegt. Ähm, das ist viel nerviger, also ich finde Krebs ist immer eine psychische Belastung und körperlich ist aber diese schilddrüsen mhm. viel belastender, weil das dauert eh, die Medikamente da richtig eingestellt werden und mhm. selbst wenn die richtig eingestellt werden, funktioniert irgendwas ja doch immer nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also ich hatte zum Beispiel nie so kalte Füße, wie ich es jetzt seit einem Jahr habe. Oder mhm. ähm, so dieses, ähm, dass man Dinge vergisst oder einem ein Wort nicht einfällt. Also so, ich weiß ich glaube, es gibt was Ähnliches, wenn man eine Chemo gemacht hat. So dieses Chemo-Brain habe ich schon yeah. gesehen, den Begriff. Mhm. Ähm, das ist wirklich, also so auch was, was man, wo man sich umgewöhnen muss und das natürlich dann körperlich zwischendurch auch anstrengend ist, wenn irgendwie mal am Stoffwechsel rumgedreht ist, wird. Jeder, der mal die Pille genommen hat als Frau, weiß, wenn man die absetzt oder wieder neu nimmt, dauert das ja auch einen Moment, ehe sich das wieder gedreht hat. Klar. So war das bei mir auch. Also ähm, Ich hatte das ganz gut hingekriegt, wie dann meine Haut äh, das die funktioniert. Ich habe angefangen, die Tabletten zu nehmen und habe erstmal richtig Haarausfall gekriegt und äh, Pickel <lacht> ohne Ende. Und ähm, dann, wenn man halt zu wenig von dem Hormon nimmt, nimmt man stark zu und wird so, ähm, wird gleitet in so eine depressive Verstimmung. Und wenn mhm. man aber zu viel davon nimmt, das war wie so ein Duracell-Hase und es so wirklich kommt nicht mehr vom Klo runter und das ist auch nicht so angenehm. <lacht> und da so dieses Pendel zu finden, ist nicht so leicht. Also, deshalb, also ich glaube, immunmäßig ist es okay jetzt gewesen, mhm. aber halt alles andere muss, ich halt, muss man sich halt dran gewöhnen und irgendwie einpendeln.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal in den Moment gehen, als du so die Diagnose bekommen hast. Ähm, was spielte sich da so in deinem Kopf ab? Ähm, ist, es in der, also ist es überhaupt in der Familie, also sind Krebs in der Familie ein Thema? Oder war das, warst du jetzt die Erste, die eben ähm, ja die Diagnose Krebs bekommen hat?
1: Also ich war auf jeden Fall die Jüngste, die es bekommen hat. Also ähm, mein Opa hatte Darmkrebs, aber dann schon relativ spät also erkannt. Also es war dann ähm, nicht mehr viel Zeit sozusagen. Ähm, ich habe die Diagnose <lacht> so ein bisschen zwischen Tür und Angel bekommen. Ne? Also ich war, war da zur Nachkontrolle, weil ich dachte, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, bildet sich Flüssigkeit nicht, dass da irgendwas komisch drückt nach der ersten mhm. OP. Und ich saß schon vor dem Krankenhaus und wollte mich von meinem Partner abholen lassen und wir haben telefoniert und wie man das so macht, man batzt sich da irgendwie am Telefon so ein bisschen an und tankt sich so ein bisschen so, weil wir beide im Stress waren, wir wollten noch woanders hin. Und in dem Moment kriege ich einen Anruf von der Chirurgin, die mich operiert hat und sie sagte, ja, Frau Moritz, ich habe gesehen, Sie waren gerade hier, Ihr Historbericht ist da, wollen Sie nochmal hochkommen? Und mhm. ich dachte, also in dem Moment wusste ich schon, okay, es ist nichts Gutes, wenn mhm. sie mir das nicht am Telefon sagen kann. Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Epstein-Barr oder Toxoplasmose oder irgendwas gewesen <lacht> wäre, dann hätte sie mir das ja am Telefon sagen können, also war ja. es in dem Moment eigentlich auch schon klar. Und dann weiß ich, dass ich oben war, sie mir das gesagt hat. Und das ähm, bin ich auch sehr dankbar für diese ähm, Ärztin, weil die hat das halt so angetrieben. Es war zu einem Zeitpunkt, als in den Krankenhäusern auf einmal alle wieder operieren durften und nicht mhm. nur Notopäs gemacht werden durften nach mhm. Corona. Und die hat halt da, sie hat mir das gesagt. Und ich saß da noch und habe das noch so ein bisschen versucht zu verarbeiten oder wie ich ja gesagt habe, man sitzt, sitzt auf einmal in diesem Zug, der sich ganz schnell bewegt. Ja. Und dann zu war halt dann diese Ärztin, die dann da war und dann fünf Telefonate geführt hat und war so, ja, ich habe hier eine äh, Patientin, Jahrgang 97, ähm, ja, äh, Schilddrüse, bla bla bla, ja, kann der Schilddrüsenprof runterkommen? Ja, okay, im Notfall mache ich das selber. Ja, wir brauchen hier unbedingt einen Platz. Ähm, wann? Frau Moritz, was waren Sie? Morgen? Ich so, ähm, nichts. <lacht> und sie war so, okay, cool, ähm, wir brauchen noch ein Anästhesiegespräch. So, das war so ein bisschen, so ein bisschen Holter -die polter Ähm, und der erste Moment, wo es dann so ein bisschen reingesickert war, war dann, weil mein Partner kam dann, der parkte dann und dem ja, habe ich dann auch gesagt so, yo, komm mal rein und dem war das dann ja eigentlich auch schon klar. Mhm. Dem habe ich das dann im Fahrstuhl kurz gesagt, weil ich den reinlassen musste irgendwie im Krankenhaus, weil das durch die Bestimmungen gerade irgendwie schwierig war. Ja, klar. Und dann war das familiär echt auch ein bisschen schwierig. Weil also wir waren dann an dem Tag, als ich die Diagnose bekommen habe, damit beschäftigt, diese ganzen Arztvorgespräche zu führen, weil klar war, übermorgen kommt die Schilddrüse raus. Mm. Musste dann nochmal dazu dem Anästhesisten, wo ich eine Woche vorher schon saß mm. und das gleiche Gespräch nochmal mit ihm führen quasi. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte meine kleine Schwester gerade ihr Abi fertig gemacht und an dem Tag hat sie ihre Zeugnis bekommen. Das heißt, es mm. war so eigentlich ein Tag, um, an dem es sich um meine Schwester drehen sollte. Mm. Und ähm, ich weiß noch, dass, dass meinen Eltern, also wir sind dann abends da halt hingefahren, noch zu meinen Eltern und ähm, haben es da noch erzählt und dass es für mich in dem Moment heftiger war, die Reaktion meiner Familie zu beobachten als meine eigene, weil ich selber hatte noch gar nicht darauf reagiert. Bei mir hat das, glaube ich, erst angefangen, so runterzusickern, als es schon zwei, drei Monate. Ähm, Genau, also dieses Ganze, dass es bei einem ankommt, dass man Krebs hat oder so, das hat bei mir halt super lange gedauert, auch dadurch, dass es so fix ging am Anfang.
0: Mhm.
1: Ähm, und deshalb hat es, glaube ich, im ersten Moment mein Umfeld viel härter getroffen als mich. Also meine Mama saß abends heulend bei mir am Bett, ähm, mein Papa saß mit am Tisch und meinte so, ja, warum kann ich das nicht haben, warum hast Ach. du das jetzt so? Und das, also, das ist was, was ich aus einer Erwachsenenperspektive zu 100 nachvollziehen kann, dass Natürlich. man das Gefühl hat. so ne. Ja. Ähm,
0: man möchte es dir ja abnehmen in dem genau, Sinne, ne? in dem als Eltern.
1: Ja, genau, in dem Moment schon. Ich habe mich in dem Moment halt dann eher schuldig gefühlt, dass ich meine Familie jetzt Sorgen mache, <lacht> so, was halt auch ein bisschen unnötig ist eigentlich. Aber das war in dem Moment halt stärker für mich äh, drin. so dieses, Oh Nein, die machen sich alle Sorgen, die sind alle super traurig. Das ist ja viel schlimmer, als mhm. das, was ich jetzt gerade mache. Und das, dass das, was da jetzt passiert ist, ziemlich krass ist, das kam halt dann erst ein bisschen später.
0: Mhm. Magst du da mal magst du da mal drauf eingehen, also was später passiert ist, was ziemlich krass war?
1: Ja, also für mich war das dieser Realisationsprozess oder dieses, dass es so runter sinkt, ähm, ziemlich schwer, ähm, weil ich immer ein Mensch war, der sehr viele Dinge gleichzeitig auch koordiniert hat oder sehr viele Sachen gemacht hat und vielleicht nicht ganz so ein gesundes Arbeitspensum immer hatte oder ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Ähm, und jeder Mensch hat ja so seine eigenen psychischen Abläufe, die vielleicht nicht ganz so funktional sind oder nicht ganz so, ähm, nicht, einfach nicht so hilfreich so. Mhm. Aber äh, in der meisten Zeit hat man ja die Kraft, die irgendwie wegzudrücken oder durch irgendwas anderes auszugleichen. Und ähm, durch diese Erkrankung ist dann, oder auch durch diese Behandlung ist dann einfach das so gekippt. Dann konnte ich das, also gab es nicht mehr diesen Ausgleich auf einmal. Also... Also, dass man, also, dass ich äh, das halt nicht mehr so kompensieren konnte. So, ne? Also, normalerweise, wenn man dann irgendwie frustriert oder traurig ist, kriegt man es ja dann irgendwie mit irgendwas frustriert äh, mhm. kompensiert. Aber ähm, wenn es körperlich oder energiemäßig einfach nicht geht, dann geht es halt nicht mehr. Und das ist halt das, was mir ganz am Anfang dann total auf die Füße gefallen ist, dass ich einfach nicht mehr das Energielevel hatte, was ich vorher hatte. Mhm. Oder ist auch jetzt noch so, dass ich das nicht mehr dass ich da noch nicht dran bin an dem Level ja, und genau. ähm, ich habe das zu Beginn immer gedacht, dass es an der langen OP lag, dass es dauert, bis man sich irgendwie dann wieder, bis man da wieder so reinkommt so, das ist ja körperlich auch schwierig, aber es hat halt auch was damit zu tun einfach, dass da das Organ fehlt, dass ähm, man sich da umgewöhnen muss und ähm, das ist dann bei mir so dann im Oktober, November richtig reinge reingekickt irgendwie, dieses, mhm ja, scheiße, ich hab das ja, ach Mensch, ja, das ist ja wirklich unpraktisch eigentlich, ne, und ähm, dann hat mein Partner mir einen Antrag gemacht, dass wir heiraten jetzt oh. wir ein paar, paar Tagen so. Herzlichen oh, Glückwunsch. Ja, ich freue mich auch, aber im ersten Moment war in meinem Kopf so, ja, wer bindet sich denn mit 25 jemanden ans Bein, der jetzt so eine Krankheit hat, oder anders gesprochen, jemand, der so eine Krankheit hat, die vielleicht übersteht, aber in 20, 25 Jahren die nächste Scheiße kriegt, weil die Disposition ist ja da ähm, mit diesen Erkrankungen. Und das zu realisieren, dass ich jetzt für immer krank bin, das, ah, das war ganz schön schwierig. Und das mm. war, ist auch für mich immer noch ganz schön schwer manchmal. Ähm, und das hat bei mir so reingekickt, dass es mich wirklich in so eine depressive Episode reinge, reingezogen hat. Mm. Ähm, und ich dann mir im November, Dezember Hilfe gesucht habe und dann Therapie jetzt angefangen hat und das wirklich wirklich eine gute Entscheidung war. Ähm, eben genau, weil das ja eigentlich Sachen sind, die nicht zwangsläufig durch den Krebs kommen, sondern einfach Sachen sind, die man vielleicht schon immer hat oder wo man schon immer vielleicht eine Tendenz zu hat und die dann aber durch so eine ähm, Faktoren total verstärkt sind. So, der mm. Krebs rüttelt einfach so am Leben und schüttelt das alles so durcheinander, ähm, ja. dass äh, das war das, was da passiert ist in dem Zusammenhang. Mm. Ja.
0: Ähm, war es eigentlich so, also ich weiß das gar nicht so genau und ich glaube, es ist auch immer sehr interessant für die Zuhörer, das auch zu wissen, dass du weiterhin auch ähm, als die Diagnose kamst, dass du dann auch ähm, vom Onkologen dann begleitet wurdest oder, oder dass du auch, ähm, dass du auch ja, psychoonkologische Hilfe in Anspruch nehmen konntest oder ist das beim Schilddrüsenkrebs nicht so?
1: Also bei mir zumindest ist es nicht so, dass ich jetzt einen äh, direkten Onkologen mhm. äh, an der Hand habe, weil ähm, alles, was zu onkologischen Behandlungen gehören würde, wird bei der Schilddrüsenambulanz, da wo ich bin, auch über die Nuklearmedizin abgedeckt. Ah. Also weil eben da das Bild und die äh, Therapie ist ja gleich an einem Ort. Mhm. Deshalb habe ich jetzt keinen Onkologen speziell, aber ich habe halt meinen Schilddrüsenprof, zu dem ich hingehe und der mich da betreut. Ich weiß, dass im Krankenhaus, das war ein Tag nach meiner, nach meiner Schilddrüsen-OP, eine super nette Psycho Psycho-Onkologin kam, um mir Unterstützung zu geben.
0: Mhm.
1: Und ich da zu dem Zeitpunkt im Bett saß und war so, ja nee, ist doch alles super, ist doch alles gut, ist doch jetzt raus, ist doch jetzt raus das Ding. So, äh, ich habe es ja jetzt geschafft, jetzt mache ich noch die Radiotherapie und dann, dann, dann ist das schon fertig. So, ne? Also ich wieder mit meinem schönen Häkchen. Ähm, ja, also, das, also ich hätte die Unterstützung bekommen können, aber ich habe es in dem Moment jetzt nicht so wahrgenommen und hatte dann mehr das Gefühl, dass es nicht nur ein Problem ist, was den Krebs betrifft, also natürlich auch, aber dass es ähm, vor allem ein internes Ding ist teilweise. Mhm. Ähm, und auch da ist auch meine ähm, äh, Therapeutin so weit, dass sie äh, mir im Zweifel halt auch helfen kann, wenn ich sage, so ja, ich habe da wieder eine... Ähm, Nachsorgeuntersuchung ähm, oder routine Untersuchung in zwei Wochen und ich kann mhm. schon wieder nicht schlafen die ganze Nacht, ja. weil es fürchterlich ist. Ähm, es reicht ja auch, wenn dann einfach jemand da ist und sagen kann, so ja, das ist völlig valide, dass sie sich ja. so fühlen. Ähm, dass das Angst macht und dass das Sachen hochholt, ähm, ist ja völlig klar. Ja, Aber ich glaube, dass oder das ist zumindest mein Eindruck, was ich auch auf Social Media sehe, ähm, bei vielen anderen Betroffenen, dass man nach außen hin immer so, oder man hat ja keine andere Wahl, dass man einfach mal weitermacht und immer mhm. so, so dieses, diese starke, taffe Krebspersönlichkeit gibt. Und dann, wenn dann so Momente kommen, in denen das halt nicht geht, man sich das selber abspricht, dass es, dass man das auch sein darf. Also, dass man eben nicht ja. immer nur, ja, stark und ich power das weg. Ich meine, das ist ja klar, dass man das macht, aber man kann ja trotzdem
0: zwischendurch <lacht> mal das ganz schön scheiße finden. So. Natürlich. ja. ja. Hm, ja. Ähm, hat sich was geändert so in deinem Umfeld, also vor der Diagnose bis jetzt? Also ist das ähm, so geblieben oder hast du so das Gefühl, ja, dass sich Menschen auch ähm, abgewandelt haben oder eben auch welche dazugekommen sind, wo du jetzt gar nicht so mit gerechnet hast?
1: Also, abgewandt hat sich jetzt keiner. Ich hatte ganz am Anfang ein bisschen Sorge, dass äh, ich immer über ein Thema rede. <lacht> so, also, da hatte ich immer wieder so das Gefühl, okay, ich bin jetzt hier der Langweiler irgendwie mit ähm, meinem, meinem, meinem blöden Krebsproblem.
0: Mhm. Ähm,
1: es sind halt eher Leute dazugekommen, weil ich das ja dann, also, was ich mich ja auch über Instagram gefunden mhm. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das halt über Instagram ähm, so publik zu machen für mhm. meine Freunde und Bekannten. Und da haben sich dann tatsächlich Leute gemeldet, mit denen ich seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, die äh, das gesehen haben und ähm, jetzt regelmäßig reagieren und schreiben. Und man Ach, weiß nicht, dass ich persönlich trifft, aber trotzdem irgendwie Kontakt hält. Und ähm, dann natürlich trotzdem irgendwie dieses Netzwerk ähm, mhm. an den sozialen Medien äh, existiert von Personen, die betroffen sind, was ich total krass finde und mhm. was natürlich... Ähm, ganz anderes, äh, ganz anderen Blickfeld äh, irgendwie erschafft
0: für alle. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ist es so, dass ihr auch junge Menschen schreiben, die eben die gleiche Diagnose jetzt haben, um ja ein bisschen so Erfahrung zu sammeln?
1: Genau, also ich hatte, kon habe Kontakt mit einer Person, die ich glaube zwei Monate vor mir äh, diagnostiziert wurde und die aber, weil sie noch gestillt hat, oh. immer zwei Monate nach mir quasi war mit ihren Behandlungen, mhm. ähm, das war sehr ähm, sehr lustig. Also was heißt lustig? Aber es ist natürlich immer spannend, sich zu unterhalten. Was wird bei dir gerade gemacht? Und weiß nicht, wenn man zehn Krankenhäuser hat, hat man zehn verschiedene Behandlungspläne und Vorgänge und sowas. Mhm. Ähm, da gibt es schon einen Austausch. Aber irgendwie, dass es jetzt direkt jüngere Personen sind, glaube ich nicht. Aber ja, schon einen gewissen Austausch gab es jetzt mittlerweile auch.
0: Mhm. Und tut dir das gut, darüber auch zu sprechen? Also, dass du, dass du dich entschieden hast, das Ganze auch öffentlich zu machen und eben ja, auf Instagram dann eben auch darüber zu posten?
1: Ja, teils, teils. Ne? Also, es ist, halt, ist halt auch so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite finde ich das total toll, dass man Sichtbarkeit äh, schaffen kann und dass man ähm, da so gemeinsam durchkommt und ein bisschen aufklärt. Ich habe letztes Jahr im September da ein paar Posts zu gemacht, Okay. und da hatte ich halt auch in diesem, was ich schon gesagt habe, so in diesem Aktionismusgefühl, so das Gefühl, dass ich ganz viel darüber berichten ähm, muss, weil mir das halt gerade passiert. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite finde ich es manchmal schwer, darüber zu reden, weil das ja immer was hochholt. Ne? Also ähm, das ist auch, wenn man irgendwie mit anderen Betroffenen spricht, merke ich, dass ich selber viel sensibler dafür geworden bin, andere Menschen danach zu fragen, ja, wie läuft's denn bei deiner Behandlung gerade? So, ach so, wie viel Chemos hast du noch vor? dir, Ah ja, hm, so, ne, also. Ja. Das sind ja nicht, also, das ist ja, sind ja meistens total nett gemeinte Fragen auch von anderen Personen, aber was holt immer, also es greift ja immer so mit dem Löffel nochmal so mal tief rein oder so. Mhm. Das reicht auch schon, wenn irgendwie meine Oma oder eine andere Bekannte fragt: sie, Ja, was? Ähm, wann hast du denn deine nächste Kontrolluntersuchung? Mhm. Oder ja, was kann denn da jetzt raus? Was ist denn da jetzt? Hm. Und du denkst so, lass mich doch alle in Ruhe. <lacht> <lacht> so, ähm, deshalb ist das für mich. Auf jeden Fall erstmal gut gewesen, das mit Instagram zu machen, allein dadurch, dass ich viele Leute da kennenlernen konnte. Mhm. Ähm, und andererseits ist es natürlich immer, immer so ein bisschen mit so einer Melancholie und so einem kleinen, kleinen Wermutstropfen so ein bisschen mhm. immer verbunden, weil es halt kein schönes Thema ist eigentlich.
0: Okay, ja klar. Ähm, mhm. Liebe Julia, gibt es... Eine Sache, die du jetzt anders machst, vor der, vor der Diagnose und jetzt eben? Also hat sich irgendwie was geändert, auch so in deinem Leben, was du vielleicht ja überhaupt gar nicht mehr machst oder was du vielleicht dazu gewonnen hast? Ja, es hat
1: sich mein Fokus natürlich total verschoben. Ich habe darüber halt schon vor dem Podcast jetzt ganz lange nachgedacht, weil der heißt ja nicht umsonst zweite Chance. Und ich habe gedacht, ja, was ist denn jetzt hier meine zweite Chance, diesem Krebs? Ähm, und ich habe ja schon gesagt, auf der einen Seite ist es halt dieser Einblick in eine Personengruppe, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat, nämlich hm. eine Personengruppe von Menschen, die Krebs haben. Ähm, und auf der anderen Seite hat es dazu geführt, zwangsläufig diese Erkrankung, dass ich ja innehalten musste, dass ich jetzt anfangen muss, meine Zeit anders einzuteilen, dass ich nicht zwölf Stunden arbeiten kann und dann noch... Fünf andere Sachen an dem gleichen Tag machen muss, dass ich nicht meinen Tag für 36 Stunden plane, sondern vielleicht mal nur für, weiß ich nicht, nicht mal die Hälfte oder so. Ähm, das sind, ist sowas, wo ich mich ja manchmal auch immer noch schwer tue, sowas geht nicht von heute auf morgen, aber ich würde sagen, das ist das, was sich am drastischsten geändert hat, ähm, zum, zum äh, zu davor quasi. Allein dieser, dieser, dieser Punkt mit, ja... Du kannst dich krank schreiben lassen, wann du möchtest. Egal ob du wirklich. Also, so, ne? also wenn du krank bist, dann lässt du dich krank schreiben, wenn du ja. nicht mehr kannst, dann lässt du dich krank schreiben, weil du kannst ja dann nicht mehr. Ja, Und nicht dieses Bedürfnis nach, ja, ich muss das jetzt durchziehen. Also das Bedürfnis habe ich immer noch, aber mm. es zwingt mich, also ja. dieses ganze weiß, Körperding zwingt mich dazu, ähm, ja. auf die Bremse zu treten. Und das ist vielleicht, vielleicht ganz gut gewesen, <lacht> dass das passiert. Ähm, genau.
0: Ja, das ist eben, ähm, dass uns das erst durch so eine Erkrankung bewusst wird, dann eben, ne? dass wir eben nur diese eine Gesundheit haben und ähm, dass wir sie halt auch sehr zu schätzen wissen sollten. Und ja. dass wir dann eben auch ähm, sagen können, nee, heute mal nicht oder mir geht es jetzt nicht so gut und ich darf zum Arzt auch gehen und ich darf mir jetzt die Krankmeldung ausschreiben lassen. Denn letztendlich... Ähm, gibt es uns ja keiner wieder, ne? Also der genau. Chef gibt es nicht wieder oder der Arbeitgeber oder nicht, der kann dir deine Gesundheit nicht wiedergeben, sondern du bist eben dafür verantwortlich und ich glaube, dass es eben so ein, ja, so eine Art Weckruf wahrscheinlich auch war, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Das, also, das, das stimmt auf jeden Fall, dass, dass man dann irgendwie Zeiten sich anders einteilt oder auch einfach dieses ja, wir sind zwar verabredet an dem Tag, aber ich merke so, ich habe dafür keine Energie mehr. Also ich habe ein ganz anderes Gespür für mein Energielevel bekommen mhm. in, der, in dem letzten Jahr. Ähm, so, dass ich manchmal auch sagen kann, so nö, das packe ich jetzt nicht mehr. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin.
0: Ja. Aber, und es ist aber auch so wichtig, das auch zu sagen und dass das eben auch, so, also dass man das sich auch traut, das zu sagen und dass es auch ähm, völlig in Ordnung ist, einfach mal Nein zu sagen. Ne? Und ähm, was das so aber gerade so wie Frauen dann eben.
1: <lacht> ja, ist auch, ist auch, also es wird dadurch nicht leichter durch den Gang, aber es wird halt irgendwie unausweichlicher, finde mm, ich. Also ja. ich, ich bin da ja mit der Behandlungsform, die ich hatte bei meinem Krebs verhältnismäßig gut bei weggekommen, muss man einfach so sagen. Trotzdem blöd, dass mir das halt mein Arzt gesagt hat, so, ja, sie haben den guten Krebs, wo ich dann dachte, oh ja, das ist jetzt super sensibel, das zu jemandem zu sagen mit so einer Erkrankung. Ähm, trotzdem äh, hat es ja irgendwie seine Spuren so hinterlassen bei mir und ähm, trotzdem hat es einen Einfluss auf den Körper. Mhm. Und als du das gerade mit der Gesundheit gesagt hast, das musste ich jetzt auch so ein bisschen schmunzeln, weil... Ähm, man hat Gesundheit nicht auf dem Schirm, wenn man nicht krank ist. Nee. Man nicht, Also es ist halt einfach so, man hat da ein anderes Gespür für, man hat ein anderes Gespür für seinen Körper und ähm, da bin ich persönlich noch total am arbeiten, dass ich so ein bisschen dieses, ich, ich wünsche mir endlich dieses Verständnis für meinen Körper äh, zu kriegen, was ähm, ich von anderen äh, Krebspatientinnen schon gehört habe, dieses Dankbarsein für den ja. Körper, der, dass da alles durchsteht und dass er das macht. Bei mir ist es aktuell noch so ein bisschen so, ich finde das echt ein bisschen fies, nach 20 Jahren äh, zu meutern und zu sagen, so, yo, wir machen jetzt hier was anderes in der Schilddrüse. <lacht> Ist mir egal, dass ich eigentlich äh, eine Schilddrüsenzelle bin. Ich bin jetzt eine Krebszelle, so, finde ich nach wie vor ein bisschen fies so, ähm, und ein bisschen unfair. Ähm, aber da bin ich dran, dass ich das, also dass ich auf der anderen Seite Dankbarkeit entwickeln kann dafür, dass mein Körper mich da durchgetragen hat, so jetzt auch im letzten Jahr, mhm. ähm, dass auch bestimmte Veränderungen, die passiert sind, nach der OP war ja meine Stimme erstmal ähm, weg. Also das ist ganz normal, häufig bei Schilddrüsenoperationen, dass irgendwie entweder ein Nerv geschädigt wird oder der mm. erstmal wieder braucht, um wieder zu funktionieren. Und ich hatte halt keine Stimme mehr, so und okay. ähm, beziehungsweise keine, die getragen hat. Und ähm, ich meine, ich werde Lehrerin und singe viel, so es war so, es war so ein mega harter Schlag und ich mm. hatte ähm, großes Glück, dass es vorher die Stimme trainiert genug war und ich halt zwei Wochen nach meiner OP, da war hier noch alles blau am Hals, Ich oh. äh, bei der Logopädin äh, stand und meinte so, ja, wir machen jetzt schon was, <lacht> dass ich äh, da relativ schnell wieder rausgekommen bin und die Stimme wieder da ist. Ähm, also da bin ich meinem Körper auf jeden Fall dankbar, dass das funktioniert hat. Ähm, trotzdem ist es, ist es schon, schon unnötig, <lacht> <lacht> das muss man halt so sagen. Okay. Zumal es ja für die meisten Krebserkrankungen jetzt keinen konkreten Auslöser gibt. Also mhm. zumindest bei der Krebserkrankung, die ich habe, gibt es keine ähm, genetische Disposition oder sowas für, sondern meistens ist die Erklärung irgendwie Strahlenbelastung, aber auch die war jetzt bei mir nicht vorhanden. Mhm. Und das dann manchmal, also das, ist, das zu verstehen, dass es wirklich so passiert ist, ist irgendwie manchmal schwierig.
0: Mhm. Ja, natürlich. Das ist ja auch ist ja auch völlig klar. Also ähm, wir packen das einfach mal in den Shit-Happens-Faktor. Ja, <lacht> ja das, das passt wirklich, ja. um, Liebe Julia, wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Interviews. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du so ganz, ganz viele Menschen da draußen Mut machst, die wahrscheinlich gerade oder vielleicht gerade selber in dieser Situation stecken, ich verabschiede mich jetzt schon mal und ähm, ja hinterlasse dir jetzt die Bühne und ähm, alles, was du jetzt noch raushauen möchtest, das tue von Herzen gerne. Ähm, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Glück, weiter in eine wunderschöne Trauung und ähm, ja, bin gespannt auf die Bilder. Du nimmst mhm. uns bestimmt ein bisschen mit auf Instagram. Ja, bestimmt. <lacht> und <lacht> freue mich ganz bald wieder von dir zu hören.
1: Um, ja, also ich bedanke mich erstmal, dass ich noch mal diesen Platz hier ja hatte, um darüber zu sprechen. Ich würde an alle gerne mitgeben, die davon betroffen sind oder die vielleicht Angehörige sind, dass es, egal wie schlimm es einem zwischendurch erscheinen mag oder wie hoffnungslos es manchmal ist und unangenehm und allein und einsam, dass es doch immer wieder überstanden werden kann und dass man doch immer wieder sein Lachen findet und dass es doch immer wieder sich das Leben so umschwenken kann, dass es wieder wieder schön ist. Mhm. Ähm, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht so scheint. Ähm, dass man da nicht die Hoffnung verliert, weil das, das wird auf jeden Fall. Das wird, wenn jemand jetzt gerade den Podcast hört und ähm, gerade vielleicht daran zweifelt, dass es wieder gut wird. Es wird wieder gut. Ähm, nicht du musst dich um dein Leben drehen, sondern dein Leben dreht sich um dich und ähm, du schaffst das und
0: das wird alles gut. Viel Mut. Was für ein wunderschönes Interview. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel mitnehmen können von, von Julia und ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch für diese starken Momente dankbar zu sein, aber eben auch für diese schwachen Momente und dass wir die Krebs hatten, aber auch alle anderen auch die schwachen Momente auch zeigen dürfen, die Verletzbarkeit zeigen können und ähm, auch einfach mal nach Hilfe zu fragen. Denn es ist ähm, ja so wichtig, darüber zu sprechen und das eben nicht alles in sich hineinzufressen. Und gerade, wo Julia das eben auch sagte, ein bisschen, was Depressionen zum Beispiel angeht, da dann ganz, ganz schnell auch zu agieren und ähm, sich professionelle Hilfe zu holen und sich dafür auch nicht zu schämen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, auch dir nochmal zu sagen, wie wichtig es ist, auf die Gesundheit zu achten. Und was Julia eben auch ganz wahres gesagt hat, diejenigen, die nicht krank sind oder waren, die wissen nicht, was Gesundheit ist, weil sie wissen es nicht zu schätzen. Und ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großes Learning drin und ähm, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Teil sie von Herzen gerne mit den Menschen, die es gerade ja, brauchen, die gerade mitten in der Therapie stecken. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Interviewgast. Und wenn auch du deine Krebsgeschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir hier bald zusammensitzen. In diesem Sinne, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Kinder.